0: Willkommen zur dritten Folge von Mysteriumsabteilung. Heute geht es rund um fantastische Tierwesen und was sie von anderen Wesen unterscheidet, unsere Top 5 Tierwesen und Hagrid. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe der Mysteriumsabteilung. Bei mir ist heute Janine, hallo Janine. Hi. Äh, und leider nur ich, der Krischi, denn unser lieber Dorian, der fällt heute leider aus, der ist ein bisschen krank. Ja. Ja. Wir wünschen... Gute Besserung. Genau, wir drücken dir die Daumen, dass alles äh, bald wieder groovy ist und äh, er spricht uns aber vielleicht hier das Intro ein. Weiß ich gerade nicht, weil das schneiden wir erst am Ende ran. <lacht> So, die heutige Folge, die dreht sich einfach mal komplett um Tierwesen. Ähm, unsere Top 5 Tierwesen haben wir genommen. Da hat Dorian uns auch seine Liste zukommen lassen. Dann reden wir so ein bisschen über Tierwesen und ihre Unterschiede zu anderen Wesen. Ähm, wir reden über ein paar besondere Tierwesen so. Ähm, über Hagrid und über Nagini wollen wir noch mal kurz reden. Ja, wollen wir doch einfach mal direkt eintauchen, oder Janine? Ja. Ja. Janine hat nämlich Joa. letzte Woche äh, die Frage gestellt, wie unterscheidet man eigentlich ein Tierwesen von zum Beispiel einem Kobold? Genau. Oder von einem Hauselfen oder von was weiß ich. Ähm, ja. So, da habe ich mir mal ein bisschen was aufgeschrieben hier. Man unterscheidet zwischen Zauberwesen. Das ist ein Geschöpf, dem einklagbare Rechte in der magischen Welt zustehen. Äh, und die haben auch ein Mitbestimmungsrecht in den Angelegenheiten ihrer Regierung. Und in Tierwesen. Mhm. So, der Versuch, das alles einzuteilen, äh, brachte jedoch im Laufe der Jahrhunderte ganz viele Schwierigkeiten mit sich. Da hatten wir im 14. Jahrhundert äh, den, Vorsitzenden des, den Vorsitzenden des Magischen Rates, äh, Murdoch Maldun heißt er, denke ich mal, oder Muldu. ja. Naja. Ähm, Dass alles, was zwei Beine hat oder was auf zwei Beinen gehen kann, als Zauberwesen gilt. Und alles mhm. andere ist ein Tierwesen. So, das war so die erste, erste Bestimmung. Ähm, daraufhin rief er halt alle Zauberwesen zu einem Gipfeltreffen. Ähm, und es kamen halt unfassbar viele Kobolde, die dann auch noch alle möglichen anderen zwei meiner äh, auftreiben konnten. Und das Treffen an sich war halt ein totales Desaster. Wichte und Feen flogen umher, Sabberhexen suchten nach fressbaren Kindern und Trolle schlugen alles kurz und klein. <lacht> so wie man sich das vorstellen kann. Kann man sich jetzt schon mal überlegen, in welche Richtung das so geht, die, die Definition? Dann äh, irgendwann hat die Nachfolgerin von dem Maldun, Elfrida Kleck, heißt sie, äh, versucht, Zauberwesen neu zu definieren. Ähm, da bestimmte sie, dass jeder ein Zauberwesen sei, der der menschlichen Sprache mächtig sei. Mhm. So ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber immer noch nicht so richtig. <lacht> jeder, der sich also mit dem Rat verständigen konnte, äh, war zu einem weiteren Treffen eingeladen. Doch auch das führte zu Problemen. Von den Kobolden wurden einige Trolle, also die die Kobolde brachten den Trollen schlichte Sätze bei. Ähm, und die kamen natürlich, aber haben mal wieder alles kurz und klein geschlagen, weil sie ein bisschen Super. doof waren. Und, und sogar Geister erschienen, denn sie sind ja der, der, der menschlichen Sprache mächtig, hm. wissen wir ja. Ähm, die Zentauren, die auch dabei sein durften, weigerten sich jedoch teilzunehmen und zeigten ähm, dadurch Protest, weil auch die Wassermenschen, nicht eingeladen wurden, weil die halt außerhalb des Wassers nur Meerisch sprechen. Und das musst du halt erstmal lernen. Also Dumbledore kann das zum Beispiel. Wird im Feuerkelch erklärt. Dann, erst 1811 kam es zu einem überwiegenden, zu einer überwiegenden Einigung. Der Zaubereiminister Grogan Stump beschloss, dass ein Zauberwesen jedes Geschöpf sei, das hinreichend intelligent ist und die Gesetze um die Gesetze der magischen Gemeinschaft zu verstehen und mit Verantwortung bei der Gestaltung dieser Gesetze zu übernehmen. So, ergibt erstmal schon mal Sinn. So, ne? Dann, ja, es ähm, ist jetzt schon
1: Ach, geht noch weiter. Ich dachte, das wäre nee, jetzt
0: nee. schon final. Nee, nein, nur so ein bisschen. Man befragte dann halt die Vertreter der Trolle und bemerkte halt, dass die einfach nur strunzdumpf sind und die <lacht> Worte nicht verstehen. Deswegen ja. wurden die Trolle als Tierwesen eingestuft. Die Wassermenschen hingegen, die konnten halt dank Dolmetschern alles verstehen, und wurden als Zauberwesen anerkannt. Dann haben wir Feen und Wichte und Gnome, die sind zwar aufgrund ihrer Erscheinung irgendwie menschenähnlich, sind aber auch Tierwesen, weil sie auch nicht so oh ja. wirklich das alles verstehen. Ähm, das ist so die, die grundsätzliche Erklärung, was der Unterschied ist. Und dann, ähm, okay. das steht so übrigens bei fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Kann ich jedem nur empfehlen.
1: Ach. Das ah. Buch liegt vor mir und das habe ich nicht äh, gesehen bisher. Spannend. Echt, das
0: ist doch das das ist die Einleitung eigentlich. Oder hast ich du gehört da, zu dem? Hast, hast du das alte Buch?
1: Nee, ich habe äh, die ganz alte Ausgabe und die neue große illustrierte. Ja, ja. Die hat meine Mutti mir geschenkt. Boah. Aber ich habe ähm, tatsächlich nicht geguckt, was vorne so drin steht. Ich bin so ein Mensch, der Einleitungen und Vorworte <lacht> immer überspringt, weil er es uninteressant findet. Hätte ich mal reingeschaut.
0: Ja. Hetzte jetzt mal. weiß ich Bescheid. Da steht das. Ja. Also kann auch sein, dass es in der. Nee, doch, das wird in der alten Fassung, denke ich, auch stehen.
1: Na, das äh, möchte ich jetzt mal anzweifeln, <lacht> aber das kann ich ja direkt überprüfen. Kannst du machen.
0: Also ich habe auch beide hier, ich habe mich aber jetzt nur mit der Illustrierten vorbereitet. Wo ja auch schon ein bisschen was von den Filmen mit drin drinsteht. Ähm, hm. Übrigens gibt es auch unter den Zauberwesen Extremisten, die die Muggel als Tierwesen ansehen wollen. <lacht> Das ist auch schon ein Ding, ne? Und ja,
1: also das ist spannend.
0: <lacht> und dann haben wir noch die Zentaurin und die lehnen den Zauberwesen Status einfach ab und wollen lieber Tierwesen sein. Okay. Und das Werwölfe krass. an sich, die wurden immer wieder hin und her geschoben. Sind jetzt aber ähm, halt, wenn sie verwandelt sind, sind es Tierwesen. Ansonsten ist es ein Mensch, also ein Zauberwesen.
1: Mhm. So. Es steht übrigens in der alten Ausgabe auch drin, du hast recht.
0: Ja, siehst du?
1: Also dieses Vorwort ist doch da, habe ich einfach nie gesehen. Aber ich finde das interessant, wie kompliziert es ist, da ähm, irgendeine Definition für zu finden. Also das zeigt auch so ein bisschen, was für Parallelen ja. Rowling mit der realen Welt sieht. Ne? Wenn immer wieder versucht wird auszuloten, wem welche Rechte zustehen, wer wo wahlberechtigt ist und wer wo wie irgendwie sich was einklagen kann, das ist schon spannend.
0: Ja. Ich stelle mir das schön auch schön vor, so, so ein erstes Treffen, so alle total optimistisch, geil, wir machen jetzt hier Zauberergipfel und dann ja. kommen die Trolle und machen alles platt.
1: Dass jemand <lacht> überhaupt auf die Idee gekommen ist, die mit als äh, Zauberwesen zu betrachten, das erscheint mir ein bisschen abwegig. Ich meine, man hat doch gewusst, dass die nicht so viel im Kopf haben, oder?
0: Tja, gute Frage.
1: Ist, ist, also, ist ein Troll. <lacht> Es hat zwei Beine, das reicht erstmal. Naja, genau, gut. Man hat sich rangetastet.
0: Genau. Und dann haben wir noch sehr intelligente Geschöpfe, sind als Tierwesen eingestuft, da sie ähm, zur Brutalität neigende, also damit sie ihre zur Brutalität neigende Natur nicht überwinden können. Das sind äh, zum Beispiel die Akromantulas, also die Riesenspinnen oder mantikore Die können hier nicht sprechen und sind auch eigentlich ziemlich klug, aber die wollen einfach alles fressen, was sich ihr nähert. <lacht> Deswegen sind das Tierwesen. Oder auch die Sphinx, die redet halt in Rätseln und so, mhm. äh, droht aber auch jedem Gewalt an, der einfach mal mit, mit einer falschen Frage an, also rausrückt. <lacht> Deswegen wird eine ja. Sphinx auch als Tierwesen eingestuft, obwohl sie so vom, vom, von der Logik her eigentlich ein, ein Tierwesen, äh Quatsch, ein Zauberwesen vielleicht sein könnte.
1: Ich überlege mir gerade, wenn du selber als, als äh irgendwas davon eingestuft werden sollst und irgendeiner Art angehörst und eigentlich so viel intelligenter bist als die Zauberer und die Muggel und du sagst ne, wie anmaßend ist das denn, dass ihr mich hier in irgendwas einstufen wollt? Ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Das Na, das machen ja, ja im auch Prinzip auch die aussehen.
0: Zentauren. Die wollen ja damit auch ja, halt ne? nichts zu tun haben und sagen halt dann einfach, sie sind freiwillig Tierwesen und <lacht> ihr könnt mich mal am Arsch lecken.
1: Ja, ich glaube, das ist auch die beste Einstellung bei so einer Sache, wenn du da einfach auch keinen Bezug zu hast und kein Interesse dran. Ja. Und dann kommt da jemand und will dir irgendwie eine Definition überstülpen. Das ist schon krass.
0: Ja, ja. da hat man ja beim fünften Teil auch so gemerkt, wie die von den ganzen Menschen eigentlich ziemlich angepisst sind.
1: Ja. Während die Menschen die aber auch für total komisch halten, weil sie die ganze Zeit nur in die Sterne gucken. Ja.
0: <lacht> genau. <lacht> so ist <Ja>. das so. <lacht> ähm.
1: Aber ja, cool. Da weiß ich jetzt erstmal Bescheid mit diesen ganzen... Unterscheidung. Ich finde das spannend, wie das äh, Stück für Stück versucht worden ist einzustufen. Ja, finde ich und auch Und dann wissen wir ja, wo wir jetzt ungefähr stehen.
0: So. Ja, definitiv interessant. Ja, ähm, ich habe hier auch gerade ein Tierwesen zu Hause, also falls ihr im Hintergrund irgendwelche irgendwelche Tapser <lacht> hört, das ist mein Hund. Wir sind nämlich äh, heute alleine zu Hause und ich wollte die halt nicht aussperren, wenn ich hier aufnehme. Deswegen kann das sein, dass ihr mal irgendwie so Hintergrundgeräusche hört. Das, also die kaut auch gerade genüsslich an so einem Knochen. Aber liegt, die liegt gerade im Flur. Also kann sein, dass sie noch kommt und uns, uns auf den Sack geht. <lacht> da muss ich mal gucken, ob wir, ob wir sie rausschneiden.
1: Oh, 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 mal oh, sehen. Oh, oh.
0: So, Tierwesen. Äh, wir haben uns ja eine Top 5 überlegt. Ähm, hm. Unsere, ja, 5... Ja, liebsten auch nicht. Ich habe jetzt einfach so die genommen, die mich einfach so gerade irgendwie lustig ansprechen. So ja, ist bisschen. bei mir auch so. Ja, ich also ich
1: glaube jetzt irgendwie direkt zu sagen, das sind und bleiben und werden immer sein meine lieblings top 5 tierwesen ist schwierig.
0: Ja. Denke ich auch. Aber naja, wir das können einfach mal anfangen, oder?
1: Ja, ähm. also ich habe die Sachen von Dorian auch mit, weil er ja heute nicht da sein kann. Das heißt, ich würde dann immer... Mein Tierwesen und das von Dorian. Ja, perfekt. Quasi euch
0: mit. gut Und jetzt hört man gerade im Hintergrund wahrscheinlich das Getapsel. Ja, ich hab's auch gehört. Jetzt hat sie sich auf die Couch gepflegt und versteckt ihr Knochen zwischen den Kissen.
1: Frag sie doch mal, wo sie sich einordnen würde. Ja. Tierwesen, Zauberwesen?
0: Ja, ich glaube ich glaub, die würde mich nur fragend angucken.
1: Also nichts mit Intelligenz? nee. nee. oh, oh. oh.
0: Ja, doch, die ist schon sehr intelligent, aber... Oh Mann, jetzt versucht sie. Ach, egal. <lacht> Fangen wir einfach an. Ähm, was wäre denn deine Top, also deine, deine Nummer 5?
1: Also ich habe bei mir auf, der, auf dem Platz 5 den Genom stehen. Oh. Einfach weil ich die Szene bei den Weasleys erstmal total geil fand mit den Gartengenomen, die da
0: entfernt ne? werden
1: müssen. Ja, <lacht> dieses Endgenomen, das fand ich großartig. Ich stelle die mir auch optisch ziemlich gruselig vor, was mich so ein bisschen reizt. Und ich mag diese Idee von irgendwelchen kleinen fiesen Viechern, die im Garten wohnen, im Gegensatz zu dem, was die Muggel halt haben, dass sie sich Gartenzwerge hinstellen, um da irgendwas zu haben, optisch. Und in der Zaubererwelt rennt da wirklich irgendwas rum, was dich eigentlich eher stört. Ja. Ich finde es auch schade, dass wir die in den Filmen nie so wirklich gesehen haben.
0: Ja, finde ich auch. Oder den, den Ghoul, den die Weasleys auf dem Dachboden haben.
1: Ja, den, den. haben wir auch leider nie
0: der ja auch äh, hier laut Fantastische Tierwesen schon so eine Art Mitbewohner ist oder Maskottchen bei den meisten Zauberern.
1: Ja. Das stelle ich mir auch echt gruselig vor, ja. wenn deine Kinder dann nachts mal auf den Dachboden gehen und gucken. Oh.
0: Dachte, das ist unser naja. Ghoul.
1: Der Hausghoul. Ja.
0: So ist das. Schön. Meine, Was hast du denn? Meine Nummer fünf, ähm, ist, ist vielleicht jetzt ein bisschen komisch, ist der Billywick. Der mhm. Billiwick ist eigentlich wie so eine, also der stammt aus, aus Australien, ist ein Insekt, ist knapp anderthalb Zentimeter lang ähm, und ist, wie soll ich wie es beschreiben, ist quasi wie eine Mücke, aber wo halt die, die Flügel am Kopf sind und der, der Stachel ist halt am Popo. Und ich habe den <lacht> einfach nur genommen, weil ich es lustig finde, dass, ähm, ich lese mal vor. Der Stich eines Billywig löst zunächst Schwindegefühle aus, denen Schwebezustände folgen. Seit Generationen schon versuchen junge australische Hexen und Zauberer, Billywigs zu fangen und sie zum Stechen zu reizen, um mit dem Genuss dieser Nebenwirkung zu kommen. Doch zu viele ja, hey. Stiche können, können dazu führen, dass die Opfer tagelang unbeherrschbar durch die, durch die Luft schweben. Und ich finde das also einfach nur eine so...
1: Droge.
0: Ja, genau, wie, wie, wie so, so, ein, so ein Froschlecken, ne? Das ist auch so... Ja. Das, ich fand einfach nur diese diese Vorstellung lustig, wie der Zauberer hinterherlaufen und, und dann einfach rumschweben und davon high werden.
1: Ja, das fetzt.
0: Das fand ich lustig.
1: Ähm, der Dorian hat auf Platz 5 die Spinks stehen.
0: Ja, cooles Ding. Da, ja, ich ja. habe
1: jetzt keine Erklärung dazu, wieso, warum, weshalb. Ja. Naja, wahrscheinlich einfach ähm, ein spannendes Wesen, ne, was nur so in Rätseln spricht und ja. dann auch noch so gefährlich ist, dass, äh, ja. Hat Kommt, ihn wahrscheinlich gereizt.
0: Genau. Kommt ja übrigens äh, im Feuerkelch vor im Buch. Was halt, wissen halt die meisten nicht, die halt nur die Filme kennen. Ist er ja im Stimmt, da im ist Labyrinth. ja auch nicht dabei. Genau. Das Labyrinth, Labyrinth
1: ist ja generell nicht so ja. äh, umfassend wie im Buch gezeigt. Das ja. ist schon schade. Oh, da fällt mir gerade ein, Einzelnen. ich hätte
0: glaube ich noch einen, ne, ne, ich glaube meinen ersten Platz, den muss ich gerade noch überarbeiten. <lacht> Mittendrin. Ja, ja, mir ist da gerade noch was eingefallen. <lacht> Kommt dann noch. Ähm, ja, die Swings. Ähm, mhm. mein Nummer vier, mein, ne, Nummer nicht vier, nicht mein, ist der goldene Schnatzer. Das ah. ist im Prinzip ähm, ein Vogel, der ist dick, dick und golden. Äh, ist halt einfach wie so ein fetter Kolibri. Und ähm, ja, der Name kommt euch zu Recht, äh, zu recht bekannt vor. Das ist nämlich ja die Vorform des goldenen Schnatzes gewesen. Irgendwann bei einem, bei einem Quidditch-Spiel hat irgendein, ich weiß gar nicht mehr, ob das ein Zaubereiminister war oder irgendein Typ, jedenfalls hat den Schnatz freigelassen, den Schnatzherr und hat halt demjenigen 150 Galleonen geboten, der dem als erstes fängt. Und deswegen ist das jetzt auch beim Quidditch so, dass man 150 Punkte kriegt, wenn man den, den Schnatz fängt. Und ja, ich finde die Tiere, die sehen auch einfach putzig aus.
1: Ja, aber das ist doch äh, tierwesenrechtlich. Ja,
0: ja, das wurde ja dann schön, danach bitte. wurde also deswegen haben wir jetzt den goldenen Schnatz. Das, ähm, der wurde dann halt unter Artenschutz gestellt. Finde ich auch cool. Da gibt es jetzt richtige Reservate. Mir, stell ich <lacht> mir halt geil vor. So lauter so fette Dinger, die da rumfliegen. <lacht> so, Finde ja. ich, find ich schön. Den Schnatzer. Ja, ich weiß, ich habe die langweiligen Tiere hier.
1: <lacht> Ach, das ist doch nicht so schlimm. Sind auch die niedlichen. Ja. Aber was mich ein bisschen wundert, ist, dass der Schnatzer mit 4x gekennzeichnet ist in der Klassifizierung. Das äh, steht also, aber
0: unten beschrieben, halt einfach weil. einfach nicht, weil er gefährlich ist. Achso, ja, für die, die das Buch nicht haben, bei den ganzen Tierwesen sind immer so Einstufungen, je nachdem, wie gefährlich die sind. Ähm, bei dem Schnatzer ist es aber so, er wird als so gefährlich eingestuft, nicht weil er selbst gefährlich ist, sondern weil der Fang und so und der Handel mit, mit Schnatzern halt schwer bestraft wird. Deswegen wird er als wird er da als so, so hoch eingestuft. So. Hm.
1: Bei allen anderen Wesen ist es tatsächlich immer so eine Gefahrenklassifizierung, aber hier haben sie eine Ausnahme gemacht. Ja,
0: ja. Ich glaube, das gab bei noch einem... Oh Mann, jetzt gibt mir mein Hund auf den Sack. Ist nicht so schlimm. Ich werfe nachher den Knochen. Ja, ich habe dich auch lieb. So, gut. Ähm, Meine Nummer vier ja.
1: ist der Mantikor. Das ist äh, ein Wesen, das den Kopf eines Mannes hat und einen Löwenkörper. Der Schwanz ist aber ein Skorpion.
0: Mhm.
1: Und mich hat das zum einen ganz doll erinnert an den Trickfilm Das letzte Einhorn. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. Da gab es, ja, der ist super. Da gab es auch ein Mantikor. das hat sich bei mir eingebrannt, dieses Fabelwesen. Und ich finde es gleichzeitig so spannend, wie der in dem Buch beschrieben wird, dass die Haut quasi die meisten Zauber abprallen lässt mhm. und so total widerstandsfähig ist. Da habe ich mir gedacht, wow, was könnte man aus dieser Manticore-Haut alles machen? Das hat sich bestimmt auch schon mal jemand überlegt in der Zaubererwelt. Und ich finde es auch krass, dass der beim, beim Verspeisen seiner Beute, wo ich zuerst an Menschen denke, weil es mhm. sieht für mich schon so aus, das Vieh, dass es dabei schnurrt und das ganz so, toll ne? findet.
0: Und ja, ja, genau. Ja,
1: es ist so oh, so ganz, ganz schon, eklig irgendwie. Ist
0: schon gruselig, ne?
1: Ja, ich mich mag die Gruseligen tatsächlich ja. ganz gern.
0: Da gab es auch, mich irgendwann, glaube ich mal, sollte auch mal ein Mantikor hingerichtet werden, aber es hat sich keiner getraut. Das, das ist, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das steht. Ich glaube, in irgendeinem Buch oder vielleicht sogar bei Fantastische Tierwesen. Doch, klar, in dem, in dem Lehrbuch hier. Da steht das, glaube ich. Mann, Alter, mein Hund hier. Ja, du bist auch ein Mantikor, ne? Ja, Sansa. Ja. Die Kleine ist jetzt übrigens Sansa, ne? <lacht>
1: Sansa der Mantikor.
0: Genau, Sansa der Mantikor. So, ja, komm, ich werfe jetzt einmal hier und dann ist aber gut, ne? Wir müssen ja dabei Leipzig Gut, ähm,
1: nee.
0: was ist Dorian's der... Nummer 4?
1: Genau, der Dorian hat den Hippogreif. Ach, schön auf dem vierten Platz. Was Schönes. Was nicht so langweilig ist, aber auch ja. nicht so gruselig ist. <lacht> also ein Hippogreif ist schon geil.
0: Finde ich auch. Finde ich schon cool. Ich finde halt auch, äh, also ich fand interessant, dass du denen halt so Respekt, mit Respekt gegenüber ja. treten musst und so. Und dass natürlich Malfoy das die Dumpfbacke cool. gleich eins reinkriegt.
1: Ich finde das cool, dass die so ein, so ein Ehrgefühl haben, dass du erstmal mit einer Verbeugung da ankommen musst und so. Ja. Auch, ähm, dass die wahrscheinlich ein Gespür dafür haben, ob das jetzt gespielter Respekt ist oder ob du es ernst meinst. Ich denke, dass, also, die sollen ja wohl sehr, sehr intelligent sein. Das kriegen die schon mit, wenn jemand, glaube ich, nur so tut, als ob. Ja. Und ja. dann gibt es auf den Arsch. Geil,
0: ne? Das ist ein ähm,
1: cooles Vieh. Hätte ich auch gern.
0: Was, was ist denn deine Nummer 3? Genau, deine Nummer 3. Wir können ja immer mal so ein bisschen hin und her springen.
1: Ja, auf dem Platz 3 habe ich den Hintertück. Das ist eine zufällig entstandene Art, so eine Kreuzung aus Ghoul und Demigeist, die nie beabsichtigt war und der wurde quasi auf der Überfahrt ähm, auf einem Schiff gezeugt oder ist er entstanden, als sich ein Ghoul mit einem Demigeist gepaart hat. Es gab ähm, zu der Zeit einen bekannten Schmuggler, Phineas Fletcher, der einfach versucht hat, den Demigeist irgendwo hinzuschmuggeln und dabei ist das passiert. Oh. Und ich finde da die schreckliche Hintergrundstory total spannend, also es wird in dem diesem Lehrbuch »Fantastische Tierwesen« und wo sie zu finden sind auch angedeutet, dass da eine sehr schlechte Behandlung, vielleicht sogar Misshandlung stattgefunden hat durch den Phineas Fletcher. Mhm. Und dass das der Grund ist, weshalb der Hintertürk Menschen als Beute bevorzugt, ja. das finde ich saugruselig. Der ist halt auch unsichtbar und, ja. oder kann sich unsichtbar machen, so wie der Demigeist und ist ein Nachtwesen und streift durch Wälder und bevorzugt eben Menschen als Beute. Das finde ich, das Gesamtpaket ist einfach, da schüttelt es mich. Sowas finde ich interessant. Ich mag die gruseligen.
0: <lacht> der Hintertick klingt halt auch schon klingt halt schon Klingt fies. schon so
1: böse, ja. Aber ich glaube, der ist eher traurig als fies. Also ja, Das klingt so, so ein traumatisiertes Wesen.
0: Der, der kann doch nichts dafür, ist alles die Erziehung. Ja. Ja, das,
1: der braucht halt einfach mal einen guten Therapeuten. Genau. Und dann ist das auch wieder
0: gut. Sitzt sitzt so auf so einer Couch.
1: Jo. Ja, ich glaube, da passt er nicht hin. Der ist, glaube ja. ich, ganz schön groß, so wie ich das verstanden habe.
0: Ja, hab. so ein cool ist ja auch groß, ne?
1: Ich weiß gar nicht. Gibt es irgendwo eine Angabe, welche Größe...
0: Na, jeweils auf, auf dem Größe Bild in hin? der illustrierten Ausgabe ist halt der Ghoul, der nimmt halt den ganzen Dachboden ein.
1: Ja, der Hintertück ist so groß wie ein Baum, aber ich weiß dann auch nicht, wie groß die Bäume auf dem Bild sein sollen. Tja. Das kann ja auch alles Mögliche sein. Das ist
0: ein Ding, ne? Tja. Ja, Meine Nummer 3 ist der Nundu. Das ist mhm. äh, das gefährlichste Tierwesen der Welt. Es ist ein gigantischer Leopard, der bewegt sich aber bei seiner Größe lautlos und sein Atem verursacht ansteckende Krankheiten, die äh, halt ganze Dörfer auslöschen können. Der tritt halt nur in Afrika vor und äh, der ist halt so gefährlich, dass man den bis jetzt noch nie mit... Mit weniger als 100 Zauberern äh, bewältigen konnte. Das, ich ich finde das irgendwie beeindruckend, das Ding. Halt auch so ein, so ein riesiger Boah. Leopard, das ist, ist schon. hat Swag.
1: Ja, vor allem, dass es Krankheiten ausatmet. So ja,
0: deswegen. Das es ist, ist schon
1: bitter. Ist, 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 ich,
0: ja, genau, erklärt halt vielleicht auch, warum es in, in Afrika halt manchmal nicht so Obwohl geil ist. So, ne?
1: Aber das finde ich halt wieder auch so ein bisschen, ach, da schlägt halt irgendwie wieder die Rolling klischee keule zu. Ach, irgendwas, was Krankheiten atmet ja. und
0: ganz, <lacht> ganz
1: schlimme Sachen verursacht, wo es allen dreckig geht ringsrum. Wo packen wir es hin? Nach Afrika. Ja. Es ist irgendwie eher ja, wie mit der, der Zaubereischule, die sie für den afrikanischen Kontinent sich überlegt hat wo es auch irgendwie die ganze Zeit um Naturverbundenheit und Beziehung zur Erde und so geht. Das ist irgendwie so eine geballte Ladung Klischee, keine Ahnung.
0: Ja, na gut, sie versucht halt irgendwie auf die Tradition und so der, der Länder einzugehen, ne? Aber ja. ja. <lacht> aber ja, Janine, ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, sie ist halt vorher nicht da überall mal so ein bisschen, hat mal geguckt und recherchiert, bevor sie sich das, äh, ja. aber hey, hey. Hey, hey. Man kann ja auch nicht alles, man darf auch nicht vergessen, das ist, ist wann hat sie angefangen sich das zu überlegen? <lacht> Anfang der 90er,
0: ja, deswegen ja. das war ja
1: auch nochmal ganz anders so vom, genau. vom Background her.
0: Was hat denn der liebe Dorian <lacht> als Dry? <lacht> Ihr die Nummer Dry.
1: Die, die Nummer Dry beim Dorian ist der Phönix.
0: Ach, schön. Ja. Ja
1: ein schönes Tier. Finde ich auch. Ich fand, das, ich fand das immer gruselig, dass der irgendwann einfach verbrennt. Ich konnte <lacht> auch mega verstehen, dass Harry in dem Buch einen super krassen Schock kriegt, ja, als kann. er dieses Tier einfach verbrennen sieht, als er da im Büro ankommt. Das ist schon krass im zweiten Band.
0: Ja, sicher. So, Alter, hörst du den Schwanz hier? Warte mal, hörst du das?
1: Ja. Das ist, das ist das der, Schwanz Schwanz,
0: denn? der Schwanz, der die ganze Zeit gegen die Couch schlägt. Mann, Alter, das ist ja schon fast Tierquälerei. Jetzt komm, gib her. So, jetzt ja, heute interaktiver Podcast hier. <lacht> <lacht> ja, <lacht>
1: heute ist unser, unser dritter im Bunde, <lacht> die Sansa.
0: Genau, die Sansa. <lacht> So.
1: Schön.
0: Ähm, was ist deine Nummer zwei?
1: Meine Nummer zwei ist der Letty Volt.
0: Uh, den hat er sieht auch aus, überlebt. Den finde ich auch mega gruselig, ja? Alter. Ja,
1: super spannendes Tierwesen. Es ist wirklich krass. Ja, ja. Er sieht aus wie ein dicker, schwarzer Umhang und der schwebt nachts über dem Boden, guckt, ob er irgendwo ein Opfer findet und wenn er irgendwo jemanden sieht, der schläft oder so, dann legt er sich über das Opfer, um ihn zu ersticken und ja. dann zu verdauen. Ja. Und das Ding ist wohl auch echt immun gegen ganz viele Zauber, was ja. es irgendwie nochmal viel gefährlicher und gruseliger macht. Ja, ja aber allein schon die Idee, dass du auf einem Waldspaziergang da irgendwas über dem Boden schweben siehst, das ist schon echt gruselig. Oh.
0: Oh. Ja. Der einzige, also es gibt nur eine Person, die bis jetzt so einen Angriff äh, abwerten konnte und der hat es nur geschafft, indem man einen Patronus beschworen hat. Hm. Das, äh, deswegen ich finde vielleicht, vielleicht haben die irgendwie was mit Dementoren zu tun, könnte ja sein, ne?
1: Ja, so also von der Optik
0: her, ja, das ne?
1: würde auch hinkommen
0: vielleicht irgendwie entfernte zum, zum, zum Verwandte von denen oder so
1: schwarze, flattige ähm,
0: was ich sehr lustig fand, bei im, im Buch steht ja auch, dass, äh, dass ein Typ mal einen Angriff vorgetäuscht hat ja. und, und er hat das so vorgetäuscht indem er, indem er einfach eine Nachricht geschrieben hat, Hilfe ich werde von einem Lettifold angegriffen
1: das ist auch clever. Ey.
0: Und, und ein paar Wochen später haben sie den dann gefunden, wie er irgendwie in einem anderen, in einem anderen Stadtteil irgendwie eine eine, eine geknattert hat oder so. Na, das Aber einfach bei dem. Diese Was ihr in der
1: Zaubererwelt machen am meisten.
0: Schreibst du erstmal einen Zettel.
1: Ja. Hilfe, <lacht> ich werde angegriffen. Oh. Na, es ist ja wohl so, dass das recht langsam vonstatten geht, dieser dieser Tötungsakt. Und ja. vielleicht hat man da noch die Zeit, irgendwie eine zu Ja, Hand kommst, du nicht, an dein, kommst du nicht an deinen
0: Zauberstab, aber kannst du dir. Was machst kannst du? du was schreiben. Schreib was. <lacht> naja. Kann doch sein. Ja. Nee, den fand ich auch echt. Hm? Also, den fand ich fies. Das ist so. Hui. Hui, hui, ähm, Was hast
1: du da auf Meine Nummer zwei? zwei
0: ist der Donnervogel. Ah. Den finde ich ganz groovy. Der ähm, reagiert auch empfindlich an sich so auf, auf übernatürliche Gefahren. Und das finde ich geil. Es gibt halt Fälle, in denen, also es gibt Zauberstäbe aus aus den Federn von dem Donnervogel. Und es gibt ähm, Fälle, in denen quasi diese Zauberstäbe, die aus seinen Federn äh, hergestellt wurden, schon vorbeugend Flüche abgefeuert haben. Und das finde ich mega mega geil. Krass. Ne, stell dir mal vor, du bist so eine Trantüte und dein Zauberstab rettet dir ununterbrochen den Arsch.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, ich wäre eine wahnsinnig gute Hexe.
0: Aber <lacht> ich, ich kann mir auch. vorstellen,
1: dass es für dich wäre das praktisch. Ja, ne? Nee, okay. <lacht> so
0: aber nee, ich find, und an sich so ein, so ein, so ein großer Vogel. Ich, ich finde den cool. Ich fand den auch geil ja. wieder so außer im Film. Das, ja, Vögel sind toll.
1: <lacht> Bist du so ein generell so ein Vogeltier-Fan?
0: Nee, jetzt nicht so im, im, im echten Leben, aber wenn, dann finde ich Vögel schon cool. So
1: ich finde den nämlich meistens ganz schön langweilig so also im echten Leben.
0: Tja, ist ja naja, ne?
1: <lacht> Sind irgendwie ja naja gut. Aber so ein Donnervogel, ne? Da kann ich verstehen, dass du den.
0: Das ja, groovy. Dass du den ganz Wie nett ist der findest. Frank, ne? Im ersten Teil. Ja, Frank. Genau, Frank. <lacht>
1: der jo. zurück in den Süden ja, der na? USA wollte. Das ist schon schön. Nee, schön.
0: Und was ist Dorian's Nummer zwei?
1: Die Nummer zwei bei Dorian ist ein Testral. Ein Testral, ja. So den hatte ich creepy. auch noch überlegt, ob ich den nehme, weil ich das übelst interessant finde, auch diese ganzen Fragen, die sich da auftun. Wenn man den nur sehen kann, wenn man schon mal den Tod gesehen hat oder jemanden hat sterben sehen, gibt es dann nicht total viele Situationen, in denen das ganz, ganz doll sinnlos ist, solche Tiere vor eine Kutsche zu spannen oder zu reiten. Der Zuschauer sieht in den Filmen ja dann immer, dass da ein Testral davor gespannt ist. Aber die Leute, die da zum Beispiel in der Kutsche sitzen oder da drauf reiten, sehen den ja vielleicht gar nicht. Ja. Ich finde das dann immer ganz interessant. Und auch wann musst du den Tod gesehen haben, ist ja auch noch so eine Frage, ne? Das, Weil Harry ach, hat so, ja das eigentlich ist eine, schon. Mit
0: genau, das ist eine interessante Frage. Das fragen auch ganz viele, ja. warum Harry den zum Beispiel erst im fünften Jahr sieht und nicht im, genau. im, schon davor. Ähm, ob du da, das
1: bewusst erstmal verarbeiten mitkriegen musst, dass jemand ja stirbt? genau
0: genau das hat Rowling erklärt ähm, du musst es ja. erstmal ähm, du musst es verstehen an sich und quasi mhm. das verarbeiten und abschließen und Harry war zwar beim Tod seiner Eltern dabei aber er hat es ja bis, bis er hat ja nie wirklich verarbeitet weißt du ja und er, auch er, nicht
1: wirklich realisiert nee, er wusste es ja auch lange nicht genau durch,
0: ne? und er, er kämpft halt immer damit mit dem Tod seiner Eltern so und das mit Cedric, das hat er halt über den ganzen Sommer über verdaut und hat es dann halt irgendwie verstanden und eingesehen und, und deswegen. Hm. So hat Rowling das mal da erklärt. Ist,
1: da ist, denke ich, auch so ein gewisser Abschluss dabei, weil er tatsächlich den toten Körper Cedrics gesehen hat und weil er den mit zurückgebracht hat und weil es eine Beerdigung gegeben hat. Ich ja. denke, das sind ganz viele Faktoren, die zu so einer Verarbeitung beigetragen haben und sagen kann, okay, ja. das hat er wirklich geschnallt, dass der Typ tot ist bei den Eltern.
0: Ich frage mich gerade nur, hat, hat Neville die nicht eigentlich auch gesehen? Im Buch doch, ne?
1: Was hat Neville gesehen?
0: Die Testrale.
1: Das ist ich, eine gute Frage. Ich bin
0: der Meinung, doch ich habe gerade wieder den fünften Teil gesehen, äh, gelesen. Ich bin der Meinung, dass sie da zu sechs im Wald waren, als die Testrale ankam. Und Harry, Neville und, und Luna konnten die Testrate quasi sofort besteigen und, und Hermine, Ron und Ginny standen quasi da und wussten nicht so richtig, was sie machen sollen äh, und wurden dann quasi von den beiden oder von den dreien auf die Pferde gehievt geholfen. Deswegen, der hat die, glaube ich, gesehen, aber...
1: Seine Eltern sind ja nicht gestorben. Nee, das ist er sind, jetzt die schon sind mal nicht gestorben. Hat er irgendwas anderes denn bei mit ihm? angesehen? War das nicht irgendwie sein Opa oder so?
0: Das könnte sein, ne aber weiß ich nicht. Aber kann sein. Doch kann sein. Ich habe es schon wieder vergessen.
1: Es wurde auf jeden Fall erklärt, dass da irgendwas ja, los ja. ist. Ich weiß ja. nicht, ob es irgendwas mit seinem Opa war ja. oder so. Irgendwas war da. Ja. Oh, vielleicht wissen es die Zuhörer.
0: Doch bestimmt. Ich, also ich könnte jetzt auch einfach nachgucken, aber habe ich gerade keine Lust. Er
1: ja, weiß, meldet sich und sagt uns Bescheid. Genau.
0: <lacht> ähm, was ich auch bei den Testralen ein bisschen gruselig fand, dass die halt vom Blut angezogen werden. Und ja. im fünften Teil kommt die ja im Prinzip nur zu Harry, weil der das ganze Blut von, von Grob von dem, von dem Bruder von Hagrid auf seinen Klamotten hm. hat. Das, das fand ich schon oh, okay.
1: Ja, wie Haie halt. Ja, ja. Das macht erstmal so einen bösen Eindruck, aber ist es eigentlich am Ende ja gar nicht. Ja. Die wollen nur mal stuppern.
0: Ja, ja, ja. Ein bisschen da hast Blut. Recht. Tja, okay.
1: Deine Nummer eins? Meine Nummer eins, jetzt muss ich überlegen. Wie spricht man den aus? Das ist der Quintepet. Quintepet.
0: Ja, der Quintepet. Äh, haarige McBoon. <lacht>
1: ja. Das ist ein ganz, ganz gefährliches Viech. Ein Fleischfresser, der auch eine Vorliebe für Menschen hat. Und der wird beschrieben mit einem gedrungenen Leib, der mit dichtem, rotbraunem Haar bewachsen ist und fünf Beine hat, die in einem Klumpfuß enden. Allein schon diese Beschreibung finde ich so grausam, da ja. schüttelt mich. Fünf Beine, was ist denn das für eine Anzahl? Na vor allem, ekelhaft. aber die alle, in,
0: also warte mal, die, also die Beine haben je, je einen Klumpfuß oder die Beine gehen wieder zusammen in einen einzigen Klumpfuß? Das, <lacht> so <lacht> so, das klingt beides jetzt
1: nicht so geil. Nee, die haben jedes, <lacht> jedes Bein einen eigenen Klumpfuß.
0: Okay, gut. Das wäre aber auch gut.
1: Das wäre auch seltsam, ja. ja. Und äh, diese, diese Wesen, diese Queen Tappet, sind wohl nur auf der Insel Drear vor der äußersten Nordspitze Schottlands zu finden. Und die ist deswegen auch unortbar gemacht worden, dass da keiner irgendwie auf die Idee kommt, mal hinzugehen. Ja. Die Hintergrundgeschichte von den Viechern ist wirklich absolut grausam, ey. Das ist so das, was für mich... Ich weiß nicht, wie gesagt, ich stehe halt auf die gruseligen Sachen und da hat mich die Geschichte einfach fasziniert. Auf der Insel waren irgendwie zwei Zaubererfamilien miteinander im Clinch und die einen haben die anderen dann in diese Wesen verwandelt, haben gedacht, Haha, jetzt haben wir es denen gezeigt. Und hatten aber gar nicht berücksichtigt, dass diese Wesen jetzt noch viel stärker und gefährlicher waren als vorher. Weil vorher hatten die auch nicht so eine Ahnung vom Zaubern. Ja, das
0: Zauber fand ich auch geil, dass die vorher eigentlich total <lacht> untalentiert waren.
1: Ja, die hatten nicht so viel Plan vom Zaubern. Und da überlegen sich die anderen, hey, komm, die verwandeln wir jetzt in was total Gefährliches. Das ist ziemlich dumm. Und äh, die, diese dann verwandelten Menschen, diese Quinn haben auch alles unternommen, um nicht zurückverwandelt zu werden, weil sie gemerkt haben, jetzt können sie was und haben dann diese ganzen Leute aus der gegnerischen Familie umgebracht, bis da kein Mensch mehr auf der Insel war. Und dann haben sie gemerkt, oh, jetzt kann ja keiner mehr hier einen Zauberstab <lacht> genau. halten. Wir können uns jetzt nie wieder zurückverwandeln und seitdem leben die da. Ja. Das ist schon echt krass.
0: <lacht> ja, nee, die finde ich auch, äh, fand ich auch echt gruselig. Die habe ich auch total vergessen irgendwie. Also als ich die jetzt mal, als ich das Buch jetzt wieder gelesen hatte, dachte ich, Alter, waren die damals schon da? Aber ja.
1: Ja, das ist, habe ich auch immer so ein bisschen überblättert, weil da jetzt auch keine Illustrationen. Ja, drin daran ist.
0: wahrscheinlich. Deswegen ist mir der Nundu auch nicht aufgefallen vorher.
1: Ich finde, da entdeckt man auch immer wieder was, ja. wenn man es neu anguckt.
0: Ja, da hast du hast recht.
1: Was, was ist deine Nummer eins?
0: Meine Nummer eins ist der Phönix. Oh. Ich, also, ne, ich mag Vögel so ein bisschen, also die magischen Vögel. Ja, nicht die langweiligen. Was, was mir beim Phoenix einfach gefällt an sich ist, also zum einen hat er, ähm, der steht, ich finde, der steht für Optimismus. Und das finde ich irgendwie schön. Also ich bin halt so ein, so ein oh. krasser Optimist und so. Und das ist halt so, sobald der auftaucht, hast du bist du happy, fühlst du dich, als würdest du alles schaffen. Ähm, bist einfach der King im Ring. Denn heil, heilen seine, seine Tränen, ähm, ähm, und ich finde halt auch, das ist mir jetzt auch nochmal bei der Orden des Phönix aufgefallen, dass, dass Dumbledore im Prinzip die ganze Zeit im, in dem Buch wie so ein Phönix beschrieben wird. Der taucht da quasi bei Harrys äh, Verhandlung auf, weil er ja, äh, mhm. die Dementoren bekämpft hat, was er ja scheinbar nicht durfte, <lacht> ähm. Und ähm, da taucht ja auch Dumbledore einfach auf und er sagt, es wird sofort so beschrieben, dass von ihm so eine Aura ausgeht, dass, Harry's, ja. dass Harry sich auf einmal sicher fühlt, und, so wie ein Phönix-Gesang. Und das, das fand ich so, finde ich cool. Also überhaupt diese, diese schön, Verbindung ja. Dumbledore und Phönix. So, also wer den zweiten fantastischen Tierwesen gesehen hat, der weiß Bescheid. <lacht> und äh, das fand das ich... so Finde ich schön. Ähm, und zum Beispiel auch, dass der Phönix noch nie getötet hat. Scheinbar. Mhm. Also... Jemals weiß man es, also es ist nicht bekannt, dass er jemals was getötet hätte.
1: Aber eine gewisse Brutalität unterstelle ich dem schon. Ich meine, das Augen aushacken war jetzt nicht so schön. Ne? Ja, er hat ihm geholfen. Ja, ja, aber es war auch brutal. Man hätte auch erstmal reden können. Ja,
0: ey, was ich hey, ey.
1: Buddy, <lacht> pass Komm mal auf, hier.
0: auf,
1: ich weiß, du hast Wut, du hast Hass. Genau. <lacht> ich verstehe dich, aber mach mal nicht, lass mal.
0: L lass mal, ist nicht so eine geile Idee. Oh komm, du bist ja. eigentlich eh voll, ja, du bist eigentlich eh voll, voll das Scheißmonster. Ich meine, oh. der Basilisk, überleg der doch mal, Alter, der hat, der wurde zweimal freigelassen und der hat nichts geschissen gekriegt, der hat ein einziges Mädchen getötet. <lacht> Das, was ist ja. das für eine Witzfigur? Und das, ist das Dümmste
1: ist, dass man, dass man den in die Flucht schlagen kann mit einem Hahnenschrei. Ja, mit einem das Hahn ich auch so. Und er wird lich ausgebrütet,
0: lich. wenn ein Frosch ein, ein, ein Hühnerei... Nee, war das so? Ja.
1: Äh, irgendwie so, ich glaub, ja. Ich glaube, wenn ein Kröte ein Hühnerei... Kräute, und, genau. ja.
0: und, nee, und vor allem... Ich, ich verstehe auch nicht, was das soll, dass der sich durch, durch, durch äh, die, die Rohre bewegt. Ja, was hat er denn davon? Der muss doch irgendwo rauskommen. Der kann doch scheinbar nur bei der, bei der Kammer des Schreckens rauskommen.
1: Ja, ne, der stimmt. Ist so ja. Oder durch die Klos, durch die Klos, wenn er durch die Rohre...
0: Ja, aber was sind das denn für Riesen-Klos, Alter?
1: <lacht> ich <kann nicht> <lacht> aber <lacht> Mörte sagt, sie ist so gestorben. Ja, sie, hat sie
0: halt ist ja da gestorben, wo der Eingang der Kammer des Schreckens war. Weil, weil Ach, Tom Riddle ey. das da geöffnet hatte.
1: Weißt du, was ich immer gedacht habe? Oh, Dass Mann. sie ins
0: Klo Ä geguckt hat und dann... das <lacht> ich
1: ich habe den zweiten Band nicht so wie, wie manche andere. Dann, ja, ja. Also viele lesen ja wirklich dann die ganze Reihe mehrmals nochmal. Ja. Und ich habe so meine Favoriten, der zweite Band gehört nicht dazu. Das heißt, ich habe den so ein bisschen ad akter geschoben. Und ich erinnere mich einfach nur noch von dem, was ich als 14-Jährige mitgenommen habe. Und das war, die hat ins Klo geguckt. Da hat er die ja, angeguckt. Genau. <lacht> da ist die
0: total Genau so.
1: <lacht> Aber stimmt, was das für riesige Schüsseln sein müssen, Ja, das sag ich, ich ja das weil
0: der kann ja scheinbar nur daraus rauskommen wo die Kamera schreckens ist. Oder? oder also, stimmt. das, das finde ich halt irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist die Witzfigur. In den <lacht> ich komme jetzt nicht gerade, ich komme nicht drauf klar.
1: Kennst du das, wenn du ein Buch liest und du hast <lacht> ja, ja. so ein richtig festes Bild davon, wie eine bestimmte Situation abgelaufen ist? klar. Das muss ich jetzt alles umwerfen. Na locker. Scheiße, Aber der Mann. Basilisk
0: an sich ist, ist auch so, so der Lord Voldemort der Tiere. So. Also ist mir auch im zweiten Buch aufgefallen, weil zum Beispiel die, die Spinnen, die trauen sich nicht den Namen auszusprechen von den Basilisken. Ja. So, ja. weißt du, die zucken da auch so zusammen. Das, das fand ich so ein bisschen fand, war cool. Aber nochmal zurück zu Nummer 1. Äh, mhm. Jetzt würde ich nämlich noch sagen, dass ich mein Nummer 1 teilt sich noch jemand mit dem oh. absolut tollsten Tierwesen, mhm. das es auf dieser ganzen großen Welt gibt den knallrümpfigen Kröter.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. ist halt ein Ding, das taucht auch nicht in dem Buch auf, weil es auch einfach, glaube ich, einfach irgendwie illegal gezüchtet wurde. Mm. Ähm, Freunde von Aus Harry Hagrid's Potter... Aus
1: Hagrids Genlabor.
0: Freunde von Harry Potter und der Feuerkelch werden es kennen. Auch nur, die die Bücher kennen. Ähm, Hagrid bringt seiner Klasse quasi so mehrere Kisten, in denen halt diese knallrümpfigen Kröter sind. Das sind wie, wie willst du das beschreiben? Wie irgendwie wie wie Hummer ähnlich? Mit mhm. irgendwie einem Saugnapf und einem Stachel auf dem Rücken. Und die explodieren halt einfach, wenn sie irgendwie keinen Bock mehr ich glaub, haben.
1: Ich glaube, die Weibchen haben einen Saugnapf und die Männchen haben einen Stachel. Ach,
0: so kann auch sein. War das nicht so? Das kann sein. Ich habe die und mir die immer vorgestellt, die sind vorgestellt halt auch unkaputtbar, die, die Dinger, weißt du? Mit normalen, äh, also nur also Harry und Cedric können den nur zusammen, können sie den mit irgendeinem Fluch aufhalten im Labyrinth. So, Krass. die finde ich geil.
1: Ja, das ist auf jeden Fall und auch der, der, der Name,
0: der Name allein schon. Knallrümpfiger ja. Kröter. Das ist so geil. Wenn ich Kröter ein Restaurant aufmachen hässlich. würde. Ach komm, wir machen einen zweiten Podcast, den nennen wir einfach Knallrümpfiger Kröter. Ja, der knallrümpfige,
1: zum knallrümpfigen Kröter. Geil,
0: und dann so einen so schönen Pub Schön. Harry Potter. Oh, geil, wir, ähm, also ja, falls, falls dir irgendjemand einen Pub machen will, äh, wir verkaufen dir die Idee.
1: Ja, das kostet aber. Ne?
0: Oder Freidrinks, so. Geil. Ja. Zum
1: knallrümpfigen Kröter. Das genau. finde ich super.
0: <lacht> so. Schön. Und was du, Dorians Nummer eins
1: Genau, wollte ich gerade fragen. Willst du wissen, was Dorian hat? Ganz passend, ergänzend zu deinem Optimismus-Phoenix-Wunderschön hat Dorian den Dementor auf Platz
0: 1. <lacht> <eins. lacht> ja, der Dementor. Den hat also, Rowlinger glaubte, wirklich als, als ähm, Synonym für Depression eingeführt. Aber ist kein Tierwesen. Ja, also, er steht er taucht aber auf seiner Liste. <lacht> aber ist, Okay, lassen wir sie gehen. <lacht> aber also auf jeden Fall, er taucht nicht im Buch auf.
1: Aber und da jetzt nochmal die Frage zum Anfang zurück. Ja stimmt, die ja zur Definition passt er auch nicht. ne also, wir haben noch Weil nie er hat gehört, keine Beine und clever ist er auch nicht. <lacht> Na, reden? Na,
0: vor allem, er redet ja auch nicht. ne so. Ja,
1: er kann gar nichts. Nur Na gut, vielleicht Seelsaugen. ist er schon clever,
0: nur er ist halt ganz böse clever. <lacht> 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 nee, Darf ja. Also
1: bei so einem Wesen finde ich es zum Beispiel wieder schwierig. Genauso wie bei einem... Obscuriel, Obscurus, ja. da zu sagen, wo macht man da, wo zieht man da die Grenze? Ja, vielleicht sind echt. die noch nochmal sowas mit Sonderstatus. Ja.
0: Aber ja, die Mentoren sind schon fiese Ficker. Ähm, hm. Finde ich allgemein. Also wie Harry denn noch Findest immer. Du, was sagst du?
1: Findest du, die sind äh, in den Filmen gut getroffen? Hast du dir das so vorgestellt?
0: Ja, so ähnlich. Also vielleicht noch ein bisschen fieser.
1: Echt noch, fieser?
0: Ja, ja, schon so. Oh, ich habe neulich irgendeine so irgend so Figur gesehen. Warte mal, ich, ich suche die mal. Ähm, die sieht halt aus, als hätte nochmal ein Dementor das mit Imperator Palpatine ge ge getrieben.
1: Oh Gott. Du hast es auch immer mit deinen
0: <lacht> <lacht> Warte mal, das, das Verrückten ich, ich such's mal gerade, ob ich es irgendwo finde. Ohne Scheiß. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ich wollte heute halt Nacht eh nicht mehr schlafen. Oh Gott, ich bin gespannt. Och man, jetzt finde ich die natürlich nicht mehr. Ich suche die mal hier nebenbei. Ähm, warte mal, ich, ja, hier, da. Alter, pass auf. Ähm, und für die Leute, die zuhören, ich poste das dann einfach mal auf unserer Facebook-Seite. Wir haben übrigens eine Facebook-Seite. Ähm, ja. So Warte, ich lade das mal schnell runter hier. Speichern, ja.
1: Einfach mal Mysteriumsabteilung. Der Harry Potter Podcast gucken und dann
0: genau, sollte machen,
1: man das auf Facebook genau. finden.
0: Also wir, wir sind doch unfassbar gut, was so Werbebilder angeht. Da äh, machen, wir auch, <lacht> <lacht> machen wir auch immer richtig Gute. So Janine, jetzt guck mal bei Facebook hier.
1: Dann Schickst er, du mir das ein? Bei
0: Facebook im... im <lacht> Alter, ich wollte eh nicht schlafen. Ist, ist eh, oh. ne?
1: Aber doch, so habe ich. so kann ich mir das vorstellen. Da ist ja noch mal so ein Schleier über dem Gesicht bei den echten Dementoren. Wahrscheinlich hm. genau aus dem Grund, weil ja? es echt so darunter ne? aussieht.
0: Deswegen, aber ist doch so, als wenn so ein Dementor so mal mit Pipertien getrieben hätte.
1: Vor allem ist das hier eine Collectible Figur, ja. die du dir zu Hause hältst.
0: <lacht> ja, schön, schön, schön im Kinderzimmer.
1: <lacht> ja. Kannst nee, du ey. doch mal überlegen, ob ja. du das einfach bei deinem Sohnemann ins Kinderzimmer.
0: Geil. Der. So eine, hat, eine Figur. Da hat ja Zustände, ey. Ja. Oh
1: Gott, das ist das krass. Äh, <lacht> uh, nee, jetzt Schluss, ich das weg. Nee,
0: nee, nee. Ja, gut, Sehr, das, furchtbar. das waren unsere Top, Top 5, also im Prinzip Top ja. 5 10. <lacht> ähm, ja, Plus so,
1: deiner Doppelbelegung auf Platz 1, genau. Top 16. Genau,
0: siehst du, so ist das. Ähm, ich habe noch so andere interessante Tiere. Ähm, ich fand zum Beispiel lustig, es gibt halt im äh, in T welt eine Jedi-Spezialeinheit. <lacht> die <lacht> Quasi Zauberer, die halt rund um die Uhr dafür sorgen, dass keiner den Yeti findet. Das, hey, das ist, ist cool. Das finde ich echt groovy. Und ähm, es gibt ja die Kelbys, die wir jetzt auch bei Sansa, Ach, Mann, mein Hund, <lacht> äh, ja jetzt, der jetzt bei, bei Fantastische Tierwesen 2 vorkam. Ähm, und da ist quasi das bekannteste und das größte Exemplar ist das Monster von Loch Ness. Ja. Und das ist einfach, es wird cool. auch so beschrieben, dass es total sensationsgeil ist und deswegen immer rauskommt. <lacht> das finde find ich super. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, dann gibt es noch den Jarvey. Das sieht so aus wie so ein Frettchen. Äh, die sind, glaube ich, die hält man sich, glaube ich, weil die gegen Gnome sind. ne? War das nicht so? Ich glaube uh, ja. Oh, ja. Keine und, Ahnung, warum und, man die sich Und hält. jedenfalls, so ein Jarve. das redet halt die gesamte Zeit und das, was es sagt, das sind immer unflätige Sachen. Das, ich finde aber dieses, das, diese Vorstellung so lustig. Hast du da so, so ein Frettchen, das dich die ganze Zeit nur beleidigt? Ja,
1: das ist auch nicht schlecht. Das könntest du jemandem schenken, den du ganz furchtbar findest, so als Haustier. Ja, ne? Ja wie einfach
0: so ein, so ein total fieser Papagei. Die ganze Zeit ja. nur, nur am rumdissen.
1: Oh Gott, das wäre ja furchtbar, wenn du sowas zu Hause hast. Nee, würde ich mir nicht halten. Nee,
0: ich mir auch nicht. Weißt du,
1: welches Tier ich noch spannend finde? Na? Weil es das einzige ist, das überhaupt nicht spannend ist. Rate mal.
0: Der Knuddelmuff.
1: Nee. Knuddelmuff, Noch unspannender. Knuddelmuff, Knuddelmuff unspannender. sind aber
0: auch geil. Knuddelmuff sind, äh, die haben so eine lange Zunge, die geht quasi auf Wanderschaft, wenn alle schlafen und sucht Ach. in den Nasen der Zauberer nach Popeln, die sie fressen.
1: <lacht> oh, das bräuchte ich mal, so nachts Popelreinigung, Nasenreinigung.
0: Wir, was noch noch schwierig.
1: langweiliger noch ist? Noch langweiliger als der, als der
0: Ähm, der Bundimon? Äh? Nein. Nee, der
1: Flubberwurm
0: Ach, der Flubberwurm, geil
1: Ich frage mich, ist das überhaupt ein Zauberwesen? Also wenn man sich das auch mal anguckt Bis auf, dass der ab und zu mal in den Zaubertrank geschmissen wird <lacht> Kann der ja nichts Der Nö. ist braun, man kann das eine Ende vom anderen nicht unterscheiden Und er frisst Grünzeug Das klingt für mich nach einem Regenwurm
0: Na, Ist es vielleicht auch ob <lacht> es auf, dass
1: er ganz lang wird. Viertelmeter ja. ist schon ordentlich für einen Regenwurm. Aber sonst? Tja. Also sowas finde ich auch interessant, dass, dass es überhaupt nötig ist, sowas mit in diesem Buch aufzunehmen.
0: Ja, finde ich auch. Aber ja, Flummerwürmer. Äh, kennt man, man liebt sie. Und was ich noch interessant <lacht> finde, ist der Org der Das ist äh, im Prinzip, ja. wenn ich es mir so durchgelesen habe, das ist der Antiphönix. So ein bisschen. Hm,
1: sozusagen.
0: Ne? Also ja, die, der, der Du, ist traurig. Du, genau, du bist also, oder man denkt halt auch, dass man stirbt, wenn der kommt. so mhm. Also die aber es wurde wohl erwiesen, dass die einfach nur, wenn wenn Augury auftaucht und rumheult, dann kommt schlechtes Wetter. So. Das, ist, das ist wie so ein, wie so ein Wetterhahn, nur nochmal anders.
1: Ja, dieses traurige Summen wurde ja immer missverstanden, ne, bis man das rausgefunden hat.
0: Genau. Ähm, das fand die Auguries wurden
1: auch erwähnt, tatsächlich im zweiten Fantastische Tierwesen Film.
0: Na, erwähnt? Also, auf jeden Fall kam er drin vorne, aber ob er Ah, doch, stimmt, stimmt, stimmt. Er hat äh, am Anfang. Stimmt.
1: Genau. Also, ob das dann, ob der Vogel, den wir da auf dem Sims gesehen haben, auch ein Oguri war? Ja, wo das, Jacob äh, dann
0: sagt, ich habe eigene Probleme.
1: Ja, das, das du, ne? weiß man nicht so richtig. Ist von ja. auszugehen, das könnte sein. Ja, könnte sein. Aber die Assistentin von Newt sagt ja auch, ich war gerade bei den Oguris.
0: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ich
1: frag mich, ob die auch nochmal eine Rolle spielen. Das wäre schön.
0: Ja, mal gucken, ne? So.
1: Der wird ähm, auch irischer Phönix genannt. Ja, ja, Elisabeth irischer ist. Phönix.
0: Deswegen der Anti-Phönix.
1: <lacht> Weil er auch so lange kommt? <lacht>
0: Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja,
1: an der Stelle hören wir lieber auf. <lacht> ja,
0: ihr hören jetzt auf. Ähm, ich hatte noch eine interessante Sache zu Nagidi. Ja. Also wir wissen ja jetzt äh, nach dem zweiten Teil, dass es halt nicht unbedingt ein Tierwesen ist, wobei vielleicht ein Maledictus ist ja dann, wenn es quasi dauerhaft ein Tier ist, ein Tierwesen. Ne? Können mhm. wir jetzt einfach mal so sagen.
1: Oder ein normales Tier?
0: Oder ein normales Tier. Weiß ich
1: nicht. Jedenfalls. die oh, oh, nee, Energie ist nicht normal. Egal. Hab ich,
0: ähm, also, bevor ich hier Fehler mache, ich habe die Infos hier von einem Artikel vom Harry Potter Lexikon. Das ist ähm, eine richtig geile Seite. Äh, auch von so Dudes, die extrem Ahnung haben. Ähm, und ja, und äh, ich bin auch kein Hinduismus-Experte, aber ich denke mal, dass die Dudes. Von der Seite, die Fakten, die sie da haben, schon sich richtig rausgesucht haben. Falls nicht, dann sorry, falls ich jetzt hier Mist erzähle. So, pass auf. Im Hinduismus und Buddhismus äh, sind die Nagas eine Rasse von Schlangenmenschen bzw. Schlangengottheiten mit großer Macht. Ein weiblicher Naga heißt Nagini. Mhm. Auch wenn wir in den Büchern nie wirklich erfahren, was für eine Art Schlange Nagini eigentlich ist, so wird sie in der Feu Feuerkelch mit einem hässlichen, dreieckigen Kopf beschrieben was zu einer Cobra passen würde. Mhm. Nagas werden auf, also auch oft als Kobra-ähnliche Schlangen beschrieben. Außerdem sollen Nagas eine Affinität für Wasser haben, das Elixier des Lebens in sich tragen und sowohl Fruchtbarkeit als auch Unsterblichkeit symbolisieren. Außerdem, ja, ja. genau, außerdem sind sie in der malaysianischen Tradition die natürlichen Feinde des Phönix. Mhm. Das fand ich mega interessant. Und jetzt noch hier Uh, Rowling hat diese Dinge bei Nagini auch so ein bisschen eingebaut. Also Voldemort selbst ist ein Slytherin, sowohl von seiner Herkunft als auch von seinem Haus. Und wir wissen ja, dass Slytherin, also wenn du die Häuser alle mit Elementen in Verbindung setzt, dann ist Slytherin quasi Wasser. Ja. Um, er nutzt Naginis Gift, um zu überleben. Das steht quasi für das Elixier des Lebens. Und außerdem soll dieses Elixier dabei geholfen haben, dass uh, Voldemort überhaupt erst seinen rudimentären Körper... Beim Feuerkelch kriegt quasi dieser Baby Voldemort, weißt du? Mhm. Was für Fruchtbarkeit steht. Und außerdem macht Voldemort selbst ähm, aus ihr einen Horcrux, was für die Unsterblichkeit steht. Und ja, äh, dann wird noch echt, gesagt bei, äh, bei, bei Grindelwalds Verbrechen, dass äh, Nagini in Indonesien gefunden wurde, was halt auch nochmal auf diese, mhm. diese Hindu-Buddhismus-Sache so Also ich fand das mega interessant, als ich das gelesen hatte so dass das quasi Rowling dieses, dieses mystische oder mythische von, von der anderen Religion damit eingebaut hat also das ja, ist das jetzt ist auch yeah, also das, das ist jetzt auch nicht wirklich an den Haaren herbeigezogen weil sie hat irgendwann mal hat sich irgendein so Typ bei Twitter aufgeregt warum man denn jetzt eine chinesische Uschi äh, für Nagini casten müsste und mhm. da hat sie im Prinzip äh, geantwortet dass äh, quasi die Nagas oder besser gesagt dass Nagini ein weiblicher Naga ist und äh, dass die quasi auch aus Indonesien kommen. Dann hat sie ihm quasi erstmal die Schranken gewiesen. Das okay, fand ich extrem aber, interessant.
1: Da muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, bevor dann irgendwie jemand sich da auf den Schlips getreten fühlt oder das irgendwie komisch findet, äh, in Indonesien sind 88% der Leute Muslime. So. Also wenn, dann ist es da eine Minderheit, ne? aber das ist ja trotzdem nicht ausgeschlossen. Nee, nee, aber sie, er hat ja gefragt, warum es aufhängt. ein
0: Chinese ist. <lacht>
1: Ja, das ist äh, nicht so clever, aber...
0: <lacht> Und ich glaube, die, die Schauspielerin ist auch, glaube ich, eine Koreanerin. Ah, ich will jetzt auch nicht sagen. Ziemlich, also, es wird ja im Dings eingebaut, dass es Indonesien ist. Okay. So.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, was die Minderheitenreligionen Indonesiens sind, aber die wird das schon recherchiert haben, so, so wie alles. Meinte sie. Perfekt.
0: <lacht> oh, <lacht> jetzt geht mein Hund los. Ey, Sansa, komm. Ähm... <lacht> um. Ja, das fand ich halt extrem interessant, so, so eine kleine Sache. Oh Mann, jetzt nervt die, die Alte. Da ging es im Prinzip darum, so äh, das war nämlich ein Beitrag, der eigentlich äh, aus der Zeit stammt, bevor die Heiligtümer des Todes rausgekommen sind. Hm. Als Buch. Wo darüber philosophiert wurde, ob Nagini der, der, der quasi die Horcrux ist. Hm. Weil es wird ja im 6 nur von, von Dumbledore vermutet. Er sagt ja nur, ich denke Nagini ist die nächste, der nächste Horcrux. Man weiß es ja nicht genau bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Und, und da haben halt die Leute so überlegt, und warum Nagini halt der Horkux ist und so die ganzen Sachen, das hat halt schon gepasst. Das fand ich, fand ich ganz groovy.
1: Ja, das passt alles echt ganz gut zusammen. Ich habe jetzt auch nochmal nebenbei nachgeguckt, also Hinduismus und Buddhismus sind auf jeden Fall auch Minderheitenreligionen ja. in Indonesien, also passt das alles ganz gut. Ja. Das ist schon spannend, dass die sich da auch so an anderen Kulturen und Religionen bedient.
0: Find Denitiv. Ich, ich
1: super.
0: Denitiv, ja. Lernt man
1: noch, Lernt man noch ja. richtig was dazu.
0: So. Guti, Guti. So, dann wollen wir mal äh, mit Hagrid weitermachen, wa? den man ja eigentlich mhm. immer mit Tierwesen assoziiert. Das ähm. stimmt.
1: Das ist, glaube ich, auch der einzige Charakter neben Newt, der mir einfällt, der, glaube ich, jedes Tierwesen abgöttisch liebt und großziehen würde, egal wie gefährlich und furchtbar und gruselig ja, von mir ist. Ja, aber er sieht es ja nicht mal, dass sie
0: gefährlich sind.
1: Ja, der würde wahrscheinlich auch so ein letty Volt einfach mit nach Hause nehmen. Ein oh,
0: Schnuffeltuch.
1: Süß, ja, <lacht> ein Schnuffeltuch.
0: Ja, na, oder auch Schu wie Schu ja im ersten Sorgen. Teil, wie im ersten Buch, ähm, Ron von Norbert gebissen wird, dem, dem Drachen, ne? Ja. Und er erst mal sauer auf, auf Ron ist und nicht irgendwie auf Norbert.
1: Ja, das finde ich auch interessant. <lacht> Das ist, das, ist total das ist halt sein Baby. Das
0: ja, ja, ja. Er kennt seine Mami.
1: Ja. ja. Oh, Hagrid hat da echt einen Schuss, ey. Aber hey, das ist so sein Ding. Der liebt halt alle, alle Wesen. Ja, das finde ich schön. Ganz schön. Das Schuss
0: ist, ist eine schöne Sache.
1: Der ist auch Harrys erster Kontakt überhaupt mit der magischen Welt. So im. Ja. In einem Alter, wo Harry ein gewisses Bewusstsein hat. Deshalb finde ich, hat er für mich auch eine ganz besondere Rolle, so ja, der ja. Erste, der auch mal vor Harry zaubert mit seinem Regenschirm, auch wenn er eigentlich nicht mehr darf und so. Ja.
0: Na, ähm, wird Was genau irgendwo im Buch sagt doch, glaube ich, sogar Harry oder denkt Harry, glaube ich, auch an Hagrid als seinen ersten richtigen Freund, den er jemals hatte. Ja. Das finde ich schön, so Hagrid.
1: Das ist wirklich schön. Der das ist auch nicht nur ein Freund, sondern auch so eine von drei Vaterfiguren, ne? Die ja. Rowling da so einführt. Die hat ja diese Sache mit den idealisierten Vaterfiguren, also Sirius Black, Abus Dumbledore und, und Eben Hagrid. Hagrid. Genau. Ja, und da ist er halt so der erste von den drei Vaterfiguren, die da für Harry auftauchen.
0: Ja, find ich das finde ich auch ganz schön. Ist auch, glaube ich, ein der Schmusebär.
1: <lacht> ja, ich denke aber auch wahnsinnig inkonsequent. Also <lacht> ja,
0: klar.
1: <lacht> Was der seinem Norbert so durchgehen lässt. Ja, ja. Also auch so als Vaterfigur für Harry. Ich meine, wann ist denn der mal... Und Harry baut schon ganz schön scheiße. Wann ja. ist denn der mal wirklich sauer oder sagt, hey, jetzt reicht's.
0: Ja.
1: Fällt mir gerade nichts ein. Hast du
0: einen Lieblingsmoment
1: mit Hagrid? Mm, ja. Meine liebste Szene ist eigentlich, also eine, die leider auch wieder nirgendwo in den Filmen vorkommt, soweit ich mich erinnere. Und zwar ist das im, äh, im Buch, als Snape Schulleiter in Hogwarts ist. Mhm. Da rebelliert Hagrid und veranstaltet in seiner Hütte eine unterstützt Harry-Party. Und das wird über dieses, ähm, wie heißt es, über dieses Radio, über diesen Radiosender ja, von ja. Lee Jordan. Ist das nicht
0: sogar Potterwatch?
1: Ja, genau Potterwatch heißt das. Über diesen Radiosender wird es auch publik gemacht und darüber erfährt Harry auch davon. Das fand ich ganz süß und da hat Hagrid so einen rebellischen, mutigen Moment bewiesen, wo ich mir dachte, ah, ja. da schlägt das Gryffindor Herz. Das ist schön. Da freue ich mich als ja. Gryffindor natürlich. <lacht> und du, hast du eine Lieblingsszene?
0: Ähm, ja, also ja, Lieblingsszene nicht, also ja ähm, lieb, also jetzt nicht so, dass sie eine schöne Szene ist oder so aber ähm, im Orden des Phönix wo Umbridge mit was weiß ich, ich sag mal zwölf, wahrscheinlich waren es nur sechs verschiedenen Auroren äh, bei Hagrid antanzt und ihn quasi ähm, ich weiß gar nicht, ob sie ihn auch verhaften will, aber auf jeden Fall der Schule verweisen will mhm. und dann entbricht, entbringt ja richtig der krasse Kampf und wir haben ja bis zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal gesehen, was Hagrid überhaupt drauf hat, so, mhm. so action mäßig. Und er kriegt ja da auch übelst viele Flüche ab und die prallen halt ja. auch einfach an ihm ab, weil auch wegen dem Riesenblut und so.
1: Mhm. Und,
0: und auch wie, wie quasi sein, sein Geschrei so über. Über, über ganz Hogwarts so rüber geht. Die sind ja da, während sie es hören, in ihrer Astronomieprüfung, die ja alle dann einfach nur ignorieren, <lacht> weil sie, weil sie <lacht> sehen, was da los ist und weil sie es mit anhören. Mhm. Und wie der so übelst ausrastet. So, das, das fand ich so, das war mal so mal eine andere Seite von ihm zu sehen. Und um ja. auch mal zu sehen, alles klar, der ist nicht nur irgendwie der süße Schmüsetyp im Orden des Phönix. Der ist, wenn es hart auf hart mhm. kommt, dann ist der auch eine richtige Dampfwalze. Das, auf das
1: jeden ist, Fall. Genau.
0: Und, und da also, das ist
1: auch so ein schönes Bild, ja, dass er ja. sonst so ein ruhiger Riese ist, so ein ruse ja, genau. teddy
0: Und er, er macht ja wirklich alle fertig, bis auf ein Auroren und Umbridge. Und der letzte Auror weigert sich ja auch, dann ihn anzugreifen, weil er denkt, im Ich habe doch gesehen, wie der gerade meine Kumpels hier fertig gemacht hat. <lacht> ja. Ja,
1: gerade das mit dem Riesenblut ist da, glaube ich, echt so ein Ding.
0: Na ja. Das macht da
1: viel... So vom Flüche abprallen her und so, das ist schon krass.
0: Deswegen, das fand ich, das war so eine, so eine Szene, das so, so ein guter Hagrid-Moment, fand ich. War ein mm. anderer Hagrid-Moment.
1: Auch, auch so ein Gryffindor-Moment, ne? Ja,
0: auch. Mutig ja, auch. Ja, sein ja, gut, und ja, kämpfen. Wütend, ja. ja, gut, er war, glaube ich, mehr wütend. <lacht> so Na, ich sehe
1: das als Gryffindor-Moment. Das ist heute alles ein Gryffindor-Moment. Ist
0: okay. <lacht> Aber ich finde, Hagrid wäre auch hm? ein guter Hufflepuff gewesen. Glaube ich. Der ist so eine treue hm. Seele. Und auch so mit ja. den Tierwesen und so. Ich ist doch irgendwie, ich weiß nicht. Der könnte auch ein guter man Hufflepuff sagt sein. Ja, man sagt ja,
1: jeder hat so prozentuale Anteile. Ne? Hm. Man ist halt irgendwie so 70% Gryffindor oder 60% und dann fächert sich das auf. Vielleicht ist Hagrid so 50-50 hm? und hat sich dann für Gryffindor ja. entschieden aus irgendeinem ja. Grund. So ja. wie ja. Harry. Kann schon sein. Was hm. denkst du denn, was, was wäre denn sein Irrwicht?
0: Ähm, sein Irrwicht wäre, glaube ich, ähm, irgendein Tier tot. Irgendeins? Naja, so also irgendein Tier, das quasi so für alle anderen Tiere steht. Also vielleicht Fang, ja. vielleicht Norbert, vielleicht Fluffy, vielleicht Seidenschnabel, einfach so, weißt du? Weil ich glaube, ihm hm. tut das allgemein, Wenn, egal welches Tierwesen verletzt ist, das tut ihm glaube ich, in der Seele weh.
1: Hm, glaube ich auch. Das klingt das klingt plausibel. Könnte ich mir auch vorstellen. Der Dorian hat bei Irwicht aufgeschrieben, dass er sieht, wie er von Hogwarts komplett verbannt wird. Also kann ja. man sich vielleicht vorstellen, dass der Irwicht irgendwie die Gestalt einer Person annimmt, die ihn ja. dann halt verbannt oder ihm sagt, dass er jetzt gehen muss und ja. nicht mehr in Hogwarts willkommen ist.
0: Das ist verständlich.
1: Das ist, ja, mhm. kann ich
0: mir auch vorstellen.
1: Ist auch so eine Angst, die er sicherlich eine ganze Zeit lang gehabt hat. Ne? Ohne Albus Dumbledore wäre es ja auch so weit gekommen.
0: Ja, 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 wie ich sieht glaub, man, bei Orden des Phönix ist es ja auch so weit gekommen. Ja,
1: das ist halt für ihn, glaube ich, so das, das Krasseste, weil das auch sein Zuhause ist und weil es das einzige ist, wo er hingehen kann. Ja. Wo will ja, er ja, denn nichts. sonst hin? Ja, doch. Ja. Ich habe einen sehr ähnlichen Irrwicht wie Dorian. Und zwar habe ich geschrieben, der Irrwicht wäre bei ihm der Moment, in dem er aus der magischen Welt verstoßen wird. Und das könnte sich so äußern, dass der Irrwicht die Form von mehreren. Bekannten Reinblütern annimmt, die irgendwie alle auf ihn zeigen und ihn als schmutzigen Halbriesen na, beschimpfen ja. oder vielleicht ein Fatsch, der ein Urteil verliest, wo dann gesagt wird, ihr wirst jetzt verbannt aus der Zauberergemeinschaft. Ja. Also ich glaube auch, dass das eine große Angst von ihm ist. Hat weil er damit ja auch, auch so oft
0: konfrontiert. Ja, ihn hat es ja auch sehr mitgenommen, als Rita Kimcon da den Artikel über ihn veröffentlicht hat. Ja. Doch, doch, das ist, da war er richtig, richtig down. Hm. Ach, ja. Der Arme. Sonsa, komm her, kuscheln. Ja, so oh. ja. Ähm, Was er in seinem Spiegel sehen würde, also im Spiegel oh ja, näher gibt. Ähm, puh, vermutlich wir also so eine heile Welt, wo alle mit allen Tierwesen auskommen und knuddeln.
1: No. So weißt du so ein
0: Reservat oder so, wo alle in Frieden leben können und, und ja. irgendwie so. Ich glaube, der ist halt trotzdem so ein so ist der, glaube ich.
1: So Sein eigenes mich. Reservat, wo genau, Tierwesen Genau, das wär's doch.
0: Eine eigene, <lacht> ja, gibt's ja immer auf Facebook die Post, wo, wo einer äh, vorschlägt, dass er so eine, so eine Sendung haben will mit Hagrid, wie, ähm, wie heißt der Typ? Äh, hier ist Steve Irvin. <lacht> wie, wie Hagrid halt oh. die ganzen magischen Tierwesen einfach so, so vorstellt, aber auch so mega liebt und so.
1: <lacht> What a beautiful animal. Ja, genau.
0: <lacht>
1: aber... Ist das nicht der Crocodile Hunter-Typ?
0: Genau, Crocodile Hunter, gewesen, so, genau, genau, genau. Der ja.
1: aber gestorben
0: ist. Ja, aber da kann ja das Tier nichts für.
1: Ja, nee, aber ich will nur sagen, so. Also Na, so, so muss es ja jetzt nicht
0: sein im, nicht. Im, im, in der Serie dann. Ja. Weißt du, was
1: ich mir auch gut vorstellen kann, so eine Sendung mit Hagrid, äh, wie die so ist wie Hund, Katze, Maus, wo er dann immer in der Tierarztpraxis <lacht> geguckt was die haben und.
0: <lacht> Oder wo er, wo, er, wo er alle möglichen gefährlichen Tiere vermitteln will. Und das ja. alles runterspielt.
1: Oder diese Sendungen, wo so Hundetrainer zu Familien kommen, die nicht mit ihren Viechern klarkommen und dann halt helfen zu trainieren, wenn er halt in so eine Familie kommt mit, einem, mit so einem Drachen oder ja, einem... Ja. Weißt du nicht. Das ist, das ist super.
0: Ja. Nee. Cool,
1: das ist eine coole Idee mit den Fernsehsendungen. Das sollten wir mal auf dem Schirm behalten.
0: Ja stimmt, das könnten wir mal uns mal Sachen überlegen. So wie letzte ja. Woche mit dem Pitch, so für Sachen. Ja. Das
1: das ist schon ja. geil. Äh, ich habe in meinem Spiegel nachher für, ha für Hagrid, dass er Erbis Dumbledore, Lupin, Tongs, Fred Weasley und auch sogar Aragog und alle, die ihm irgendwie was bedeutet haben, am Leben an seiner Seite sieht.
0: Ja, das ist schön.
1: Ja. Und dass er da auch keinen Unterschied macht, also dass halt Aragog dann auch so daneben stehen soll das Tierwesen ja. und die, die Menschen für ihn da auf einer Ebene stehen, das fand ich so war eine Idee.
0: Denitiv. Das kann ich mir für
1: ihn gut vorstellen.
0: Was hat der Dorian da?
1: Der hat geschrieben, dass Hagrid im Spiegel sich selbst sieht, mit einem Zauberstab in der Hand und einem Abschluss äh, in Hogwarts, beziehungsweise mit Madame Maxim zusammen. Oh. Also, entweder die, die Love Interest oder der Abschluss in Hogwarts. Oh, <lacht>
0: <lacht>
1: Meine Pferde ja. trinken nur Whisky. Single Malt Whisky. <lacht> genau, die
0: saufen nur Single Malt.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Ah, cool. Äh, ja. Ja, ja, klar. Cool, so, Achso, übrigens, er, Hagrid durfte auch, nachdem bewiesen wurde, dass er nicht die Kammer des Schenks geöffnet hat, durfte er wieder offiziell zaubern. Ja. Ich Glück. denke aber, dass wirklich bewiesen wurde, scheinbar, glaube ich, erst nach nach dem fünften Teil, weil im fünften Teil sagt er halt noch, dass er eigentlich nicht zaubern durfte auf der Mission da, wo er die Riesen suchen soll. Deswegen Oder ja, Rowling hat ich, einfach mal wieder, ne, kann er ja sein.
1: Na, ich denke mal, dass dieses Beweisen, dass er wirklich nichts damit zu tun hat, im fünften Band waren ja Dumbledore und Harry ganz schön verschrien, auch beim Ministerium. Ja, genau, und ich genau. glaube nicht, dass in einer Zeit, wo Dumbledore total verschrien und unbeliebt ist, der sich auch noch dafür einsetzen kann, dass so eine Sache aus der Vergangenheit wieder aufgerollt wird. Ja, also denke ich denke ich mal. mal, das ist dann nach dem ganzen ja. Stress mit Voldy passiert. Genau,
0: es wurde ja auch erst nach, nach dem fünften Teil, also am Anfang vom sechsten <lacht> ähm, wird ja auch erst quasi Sirius rehabilitiert in der Öffentlichkeit. Ja. Also zumindest erzählt Fatsch, das dem anderen Minister im, im Prolog da. Ich denke
1: mal dazwischen war einfach zu viel Action.
0: Ja, ja. na klar. Ja. Das kann
1: man auch verstehen. Was hat er denn bei dir für einen Patronus?
0: Da, oh, das, das weiß ich echt nicht. Ich hatte überlegt, halt Norbert.
1: Oh, in klein oder in groß?
0: Vielleicht beides. So, der wechselt. Je nachdem, wie die, wie die Bedrohung ist. Oder wie Hagrid drauf mhm. ist. Äh, ja, nee, das ist halt, das ist bei ihm das halt schwierig, schwer. weißt du. Ein Tierwesen, tja. Sein Patronus also. ist Dumbledore.
1: Naja, im wahrsten Sinne ist er das tatsächlich, ne? Wenn ja. man so will. Deswegen Aber ich denke ist ich ja. wie creepy, wenn er irgendwie sagt, äh, Expecto Patronum und da kommt so ein, so ein schwebender dumbledore <lacht> verschwindet.
0: Aber kommt Jude Law raus?
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> Jude Law ist ab jetzt der Dumbledore. Ja,
0: ja. Geil. Nein, also, nee.
1: der, der Dorian hat beim Patronus Akromantula geschrieben. Ja. Also die Spinnenart, die ja, ja. quasi auch Aragog ist. Und, ja, kann ich, mir, kann ich mir auch vorstellen, das mit dem Norbert könnte ich mir... Also, ich hätte auch zuerst an ein Tierwesen gedacht, was er halt irgendwie mal gepflegt hat oder was ins Herz gewachsen ist. Weiß ich nicht, ich habe da ein bisschen überlegt, was ich bei Patronus schreiben soll. Und ich habe mir auch gedacht, auf jeden Fall unbedingt ein Tierwesen. Und dann habe ich geschrieben, pass auf, jetzt Oh, Moment. <lacht> Ein Tierwesen, das schön, rein und gutherzig ist wie er. Ist das nicht
0: So was ja. ich mir überlegt habe? Ich ein, ein, ein Horn? Einhorn
1: genommen. Ah. Ja. Geil. Das finde ich aber auch mit einem Kontrast zu seiner Optik einfach ja. so cool. Mal vor. Aber es spiegelt doch tatsächlich sein Inneres wieder, diese, diese Reinheit und Unvoreingenommenheit gegenüber allen und diese Gutherzigkeit, alles wofür die Einhörner bekannt sind. Ja. Ich finde, das passt.
0: Da hast recht. Das passt.
1: Ja. Da habe ich mich ganz so gefreut, als ich das gefunden habe. Dachte so, oh, schön. Oh,
0: schön. Wunderschön. Ja, ich glaube, damit sind wir jetzt auch schon am Ende mit. Oh Gott, wir sind auch schon bei einer Stunde sechs Minuten. Also das, Was? Wie das,
1: haben wir das geschafft?
0: Ich weiß auch nicht, ne, Wie die Zeit fliegt und so, ähm, oh, weil Dorian uns nicht zügeln konnte.
1: Ja, Dorian, du bist schuld, Mensch, wenn du bist. Dorian, du fehlst du, ja, fehlst, du fehlst. Du musst hier das zusammenhalten und. Echt mal ein bisschen auf die Uhr gucken.
0: Aber wir können ja schon mal ein bisschen Vorausblick für die nächste Episode geben. Mhm.
1: Ähm,
0: und zwar wollen wir uns da einem der, ähm, wie nenne ich ihn? Ähm, <lacht> einen der vielleicht bösesten Harry Potter Charaktere. Äh, mhm. Oder <lacht> ja. Gilderoy Lockhart werden wir nächste Woche ein bisschen äh, mal beleuchten, weil zum Beispiel, ich glaube, sein der Schauspieler, der ihn in des Schreckens ähm, porträtiert hat, der wird, glaube ich, am 10.12. hat er Geburtstag. Und da haben wir uns gedacht, ja. können wir um darum, also es kommt jetzt nicht am 10.12. unbedingt raus, die Folge, aber irgendwie da in der Woche machen wir einfach mal ein kleines Lockhart-Special.
1: Geil! Ähm,
0: geil! Und dann vielleicht noch ein bisschen... The
1: sexy boy! Genau,
0: vielleicht noch mal ein bisschen was mit äh, noch ein paar anderen Sachen, wenn noch Zeit ist. Aber an sich soll es um unseren allerliebsten Schnuckellockhart gehen.
1: Mhm. Da freuen wir uns doch alle drauf. Oh,
0: Gut. Mein Hund, Nein, der glaub, ist jetzt hier auch gerade, der rastet aus, der will gleich spielen. Muss ich machen.
1: Okay, dann spielen wir. Den muss ich
0: jetzt gleich machen. Also. Sollte jetzt so der Übergang sein, dass wir jetzt äh, auflegen, weißt du?
1: Hast mhm. du noch irgendwelche
0: letzten Worte, liebe Janine? Äh.
1: Nein.
0: Nein. Wunderbar. <lacht>
1: Wenn du das jetzt immer fragst, muss ich mir langsam <lacht> mal was überlegen am Ende. Ja,
0: ne, mach doch mal.
1: Nein. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ich auch. Ähm, Lasst uns bitte wieder Feedback da und mal gucken. Ja. Vielleicht gibt es auch mal bald ein kleines Gewinnspiel. Oh, oh, Lasst oh euch Gott. überraschen. Tschüssi. Uh, tschüss.